0: Och varmt välkomna till DI:s ledarpodd och välkomna sig också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddagen 11 januari när vi spelar in den här podden. Veckan har präglats av försvarsfrågor på agendan tack vare folk och försvar som avhandlades i Sälen och det finns många ämnen att följa upp men... Vad skulle ni säga? Vad har varit den stora frågan som har dominerat debatten?
1: Ja, den stora frågan på ett eh, ganska svenskt maner får man väl säga har ju varit eh, vilken retorik som har kommit från Särden och från folk- och försvar. Eh, först ut var ju civilförsvarsministern som sa att det kan bli krig i Sverige och är till beredskap. Eh, därefter så följde överbefälhavaren som sa att alla ska förbereda sig för krig och veta vad man ska göra om det händer. Eh, sen följde statsministern sa att alla med vapen i hand ska vara beredda att strida för Sverige och eh, detta är ju en retorik då som har mött ganska hård kritik bland annat från socialdemokraterna och det är ju en väldigt skarp retorik eh, men i grund och botten så tror jag att det är bra att man gör väldigt tydligt eh, och gör folk uppmärksamma på de risker som finns men jag tror att många upplevde att det gick lite grann från, från 0 till 100. Som att kriget en dag gick från vårt närområde till att vara vid Sveriges landsgräns. Och, men den insikten då om att det faktiskt kan bli krig här verkar alltså ha nått många först nu de här senaste dagarna. I grund och botten så tycker jag att det är bra att det har, att det har skapat en diskussion om hur man ökar sin beredskap.
2: Jag, jag kan ju tycka att man hade kunnat trappa upp det här lite långsammare. För att hittills så har det ju handlat om att Sverige befinner sig i ett komplicerat säkerhetspolitiskt läge. Absolut. Det är en administrativ beskrivning av att det kan bli jobbigt. Och sen så har det ju handlat om att man i största allmänhet ska vidta sådana här åtgärder. Man ska preppa lite, man ska ha vattendunkar och så vidare. Men det tror jag många har uppfattat att man ska göra om strömmen stängs av om som ju kan hända även om det blir krig i Sverige vi har ju talat mycket om rysk hybridkrigföring och så men plötsligt så säger man att det kan bli krig i Sverige och jag, ja, jag tyckte det kom lite plötsligt och jag, jag kan tänka mig att en del blir en del faktiskt blir lite för oroliga för detta men det kanske är, det, är, det är väl som det är.
3: Ja, nej men verkligen, jag, jag håller med Ellen alltså jag tycker det är intressant diskussionen <clears throat> har kommit att handla om hur man säger något, inte egentligen vad det är man säger. Jag tror att det blir också en sån chock för Sverige eftersom vi har levt i fred i så många år, 200 år. Och det är så otänkbart i det moderna samhället där allting är bekvämt och behagligt att det faktiskt kan uppstå krig. Sen så kan jag också förstå Tobias, Tobias invändning för att det, man, man går ju från 0 till hundra, liksom väldigt, väldigt raskt. Det är en väldigt eh, kraftfull uppskruvning av, av budskapet och jag tror att det ska man nog se i kontexten av att eh, kriget i Ukraina då går lite, lite sämre, att det är ett slags stillestånd, att det finns den här fonden av diskussion huruvida stödet till eh, Ukraina kommer fortsätta eller inte i väst. Så jag tror att det, det finns ett underliggande budskap i det som man också vill skicka. Det handlar om det här att vi, måste, vi lever i en ny tid, vi måste göra oss redo för krig och det gäller naturligtvis inte bara Ukraina som är indraget i ett krig utan det gäller ju hela väst, hela NATO och inte minst Sverige som kommer från eh, vad ska man säga, pinsamt låga nivåer när det kommer till försvars, försvar och beredskap.
0: Men mycket av det som vi pratar om nu, det är ju inga nyheter. Kriget i Ukraina har pågått i två år och att, att, vi har en, en, att Sverige har en dålig försvars, ett, 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 ett dåligt försvar, det är ju ingen nyhet. Vad, vad, vad tror ni, varför kommer den här retoriken just nu, Ellen?
1: Jag tror egentligen inte att det är någonting speciellt som har hänt som gör att den kommer just nu. Eh, men, men däremot så, det här är ju en, en rikskonferens där man pratar om försvarsfrågor. Det är naturligt att man också då diskuterar det största militära hotet mot Sverige. Eh, och sen så håller jag med Henrik här. Alltså, eh, en, en respons på eh, de, den här retoriken då som har kommit från, från överbefaldhavare och från regeringen, eh, från en finsk journalist som menade att så här hade man aldrig sagt i i Finland. Då hade det kallats för hysteri. Men Sverige har ju en väldigt annorlunda upplevelse av en annan erfarenhet av krig än, än andra länder i vår närhet. Vi har inte varit i krig på mer än 200 år. Och vi stod utanför andra världskriget när alla våra grannar var ockuperade eller i strider. I Finland har man en direkt gräns mot Ryssland och har ju givetvis en stor medvetenhet kring det. Så att jag tror att det finns att det är därför man kanske har en annorlunda retorik i Sverige än vad man har i andra länder. Och sen den här oron då som, som har skapats till följd av den här retoriken, alltså i grund och botten så den består ju inte i regeringens retorik utan att det finns ett, ett, en aggression från ett, från ett militärt Ryssland med... med med ambitioner då eh, att faktiskt invadera det delar av sin, sin, sin omgivning. Där i består hotet. Och att man talar om det eh, är ju grund och botten någonting som är bra om det då är så att det leder till en ökad medvetenhet, beredskap i den svenska befolkningen.
0: Vad säger ni om reaktionerna från allt från oroliga medborgare som börjar bunkra webbradios och annat till? Vänsterns retorik inte minst där Göran Greides artikel i nu har fått ganska hård kritik. Henrik?
3: Ja, Vänsterns retorik är väl väntat. De är ju alltid kritiska mot, mot att lägga mer pengar på försvaret. Jag minns inte vilken minister det var men det var någon gång under Palmes tid som kallade marinens fartyg för plåtsjabrak och tyckte att det var väldigt onödigt att lägga Lägga pengar på det. Så att den här nyggheten mot försvaret har ju alltid funnits. Sen kan jag tycka att det är på gränsen till provocerande att man uttrycker sig på det sättet som till exempel Göran Greide gör. Eller som andra vänsterskribenter gör att det här ligger liksom i. Det här är ÖBs egen intresse som styr för han vill ha mer pengar. Jag tycker, det är, jag tycker faktiskt att det är provocerande.
1: Grejer, alltså, det gör det väldigt tydligt att han inte lägger någon vikt vid eller tar svensk försvarsförmåga på allvar och inte heller hotet från Ryssland. Han skriver alltså att han tror att svensk militär och överbefälhavaren drömmer om krig. Det är i princip ordagrant samma reaktion som en rysk politiker hade på de här svenska uttalandena. Man kan också se nu att den ryska ambassaden i Sverige var ute och sa att man ska skapa hysteri hos den svenska befolkningen. Och jag tycker att, så att säga, om, man, om man låter som Ryska intressen i detta så är det ju en, en slags indikator på att man har hamnat fel.
0: Precis. Kritiken mot vänstern, som du säger, Henrik, den handlar ju mycket om att eh, man, man säger att ja, försvaret vill bara ha mer pengar, men det är inte så lätt att lösa vår försvarsförmåga bara genom att kasta mer pengar på, på försvaret. Vilka är de långsiktiga utmaningarna?
3: Nej, men verkligen inte. Alltså, <clears throat> pengar, det får man verkligen tycker jag komma ihåg i den här diskussionen. Pengarna är ju den lätta biten. Det är ju liksom politikerna har ju den lätta uppgiften. Det är de som ska. Öka anslagen och, och skaka fram mer pengar åt försvaret. Hur de nu kommer göra det eh, genom besparingar på andra områden eller om man kommer låna pengar för att finansiera det. Det svåra är ju, och det här tror jag man måste ha en väldigt, väldigt stor respekt för, det är vad är, det, vad är utgångsläget för det svenska försvaret? Vad är utgångsläget för ÖB? Eh, jo, han är på väldigt, väldigt låga nivåer. Det är decennier av nedrustning som nu ska backas tillbaka. När jag gjorde lumpen på 90-talet då fanns det 20 infanteriregimenten i Sverige. Det fanns infanteriregimenten överallt, spritt över hela Sverige. Idag så har man koncentrerat alla förband till ett fåtal orter. Och från de här låga nivåerna det finns alltså då en mekaniserad brigad 2025 som ÖB pratar om. En, en brigad är 5000 man. Det säger någonting om hur få få man som, som finns i det svenska försvaret bulken är ju hemvärnsmän så att vända detta, att, att börja rekrytera soldater, att få in mer värnpliktiga, att anställa fler som officerare att bygga logement där de ska bo att ha övningsfält för dem det kommer, ta, det kommer ta väldigt lång tid och jag tror man får ha respekt för det och därför tror jag det är viktigt att lyssna på ÖB och ÖB han vill ju gå lite långsammare fram och, och, och tycker att det här ska inte liksom forceras fram. Det kan inte bara handla om, om siffror och hur många man vi blir till ett visst årtal. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng, men det kommer komma nya. Och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinit game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Kim Malmgren. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på vd.slash företag och jämför själv.
1: Nu handlar det också delvis om att man ska anpassa då Sverige inför ett kommande NATO-medlemskap och vad det kräver av oss. Man har pekat på att det finns väldigt stora brister i, till exempel i, i, i järnvägen och det här är ju verkligen inte någonting nytt utan det är ju eh, underhållsskulden känns sedan tidigare. Men där pratar man just om att man faktiskt behöver kunna transportera material till exempel från eh, NATO-landet eh, Norge då, genom framtida NATO-landet Sverige eh, och att det här måste fungera på ett sätt som det inte gör idag och för att vår så att säga militära upprustning ska vara trovärdig behöver det också finnas en, en militär rörlighet över eh, En annan del som försvarsberedningen har pekat på det handlar just om den civila beredskapen till exempel då vården som ingår där eh, och där kan man ju se att, att vi Ja, som på många andra delar på Försvarsområdet så, så har vi ju, så att inte, inte funderat till, i tillräckligt stor utsträckning på de här frågorna tidigare. Eh, Nya Karolinska sjukhuset är ett sådant exempel. Det byggdes för lite mer än tio år sedan i glasfasader. Det saknar skyddsrum. ska jämföras med till exempel Södersjukhuset då från andra världskriget som i, i stabil betong eh, i underjorden så finns det då plats eh, för, för ett eh, krigssjukhus om det skulle eh, behövas. så att Det finns ju väldigt många olika delar samhället som behöver rustas upp.
2: Jag tror att det är, jag tror att det är så att man ska se de här budskapen från Sälen också från, från Rikskonferensen Folk och försvar att det finns olika mottagare. Alltså att ge mer pengar till försvaret, att rikta det budskapet till politikerna är ju helt överflödigt så att säga. Den frågan är ju politiskt så att säga, avgjord. Där har vi de här långsamhetshindren att hur ska man kunna bygga upp det här på ett vettigt sätt på så så kort tid som möjligt. Det blir ju jättesvårt. Men andra mottagaren är ju just det som Ellen pratar om. Det är övriga delar av samhället. Trafikverket, regionerna. Hur ska de förbereda sig? Där är det ju kanske bra att man kör den här krigsretoriken, om man får kalla det så. Det kan bli krig. Det kanske får en och annan planerare i regionerna att tänka på detta på allvar. Men jag tycker ändå kanske att gentemot allmänheten så skulle jag önska lite mer av Anders Tegnell. Det vill säga att man Mm. vågar liksom resonera fram och tillbaka om det här kan hända men det här kan också inte hända. Jag tyckte att budskapet riktat mot allmänheten blev väldigt abrupt från särden. Först hände ingenting under jullovet för då skulle vi ha det
0: gött och sen så har vi en konferens och då blir det krig. Men jag förstår utmaningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lanserade ju, återlanserade ju broschyren om kriget eller krisen som alla till då kommer 2018 redan, i sex år sedan. Det möttes av internationellt håll bland annat Fox i USA raljerade över att svenskarna började prata om att kriget skulle komma. Myndigheterna har ju ändå försökt att förbereda befolkningen i alla fall på, på att förstå allvaret och, och inte minst kom det en pandemi däremellan och ändå är folk förvånade nu och lite oroliga. Vad tycker ni har myndigheterna misslyckats med att förbereda befolkningen
1: jag vet inte om man ska se det på det sättet kanske. Eh, när den här broschyren kom så fick det ju faktiskt en liknande reaktion då, som de senaste uttalandena har fått. Alltså MSB försvarade då att de använde ordet krig till exempel, just för att göra det väldigt tydligt för människor vad de ska förbereda sig för. Eh, men på grund av det så var det då många som blev oroliga eller arga och undrade varför man fick den. Eh, och jag tror att reaktionen då och idag bottnar egentligen i samma sak. Det vill säga en frågeställning hos befolkningen som handlar om vad är det regeringen eller myndigheterna vet som vi andra inte vet jag tror att det bidrar till de här reaktionerna men därefter så har det också faktiskt varit en väldigt stor kris i form av pandemin mm. det skötte ju svenskarna väldigt bra man anpassade sig snabbt efter det men som sagt jag tror att den här mentala inställningen för vad man gör om det blir krig den kommer nog alltid väcka reaktion.
2: Men det finns ju ingen längre som blir hånad för att man, för att man samlar konservburkar eller så. Det är ju snarare någonting som är ett, ett, har blivit ett stort samtalsämne och det tycker jag är ett hälsotecken.
3: Ja, och, och, och apropå just Sverige Myndighetssverige. Sverige måste ju också liksom förstå det här budskapet och ställa om. Om försvaret ska klara sin omställning så, så måste ju flera av de här viktiga försvarsmyndigheterna verkligen tänka i termer av att det kan bli krig till exempel försvarets materiellverk som ansvarar för materialinköpen det måste ju finnas en sens of urgency och man måste våga lägga de här långsiktiga stora beställningarna så att vi kan producera då alla de här granaterna som vi behöver för att lägga i lager eller för att skänka till Ukraina
0: en annan viktig fråga som ju aktualiseras är ju frågan om plikt, fler värnpliktiga kommer tvingas göra lumpen mot sin vilja meddelade plikt och prövningsverket är det rätt med värnplikt, Ellen?
1: Mm, jag skulle säga att värnplikten går att ifrågasätta både principiellt och strategiskt. Att en stat tvinga fram värnpliktsamheter med hjälp av tvångsåtgärder och hot om till exempel fängelse rimmar ju inte särskilt väl med de värderingar som fria och demokratiska länder står för. Och nu då så säger myndigheter att allt fler personer som inte vill göra värnplikt kommer att behöva göra det. Det innebär alltså att svenskt försvar i ökad grad kommer att bestå av personer som inte är motiverade av att försvara Sverige. Och det är en militär svaghet. Då är det bättre med kvalitet över kvantitet. Idag är det ju verkligen inte rätt läge att avskaffa värnplikten. Men innan man bygger vidare på den så borde man försöka bygga upp mer professionella arméer där soldater är där frivilligt och får en gedigen utbildning och kan hantera den komplexitet som försvaret idag bygger på. Eh, och ja, man skulle ju kunna börja då till exempel med att faktiskt ge eh, en, en bättre lön eh, idag är den inte särskilt hög eh, man skulle också kunna göra det möjligt för då aspirerande soldater att kombinera en sådan utbildning med en civil utbildning till exempel på universitet och högskola så att det spåret är någonting som jag tycker att man borde bygga vidare på i större utsträckning
3: ja, Samtidigt får man ju också komma ihåg att det är ju faktiskt, eh, vi har ju allmän värnplikt eh, men, men det är ju egentligen bara i teorin det är ju fortfarande väldigt små volymer. Nu vill ju ÖB öka då antagningen av värnpliktiga från 5 000 till 10 000 under flera år. Men, men det är ju bara kanske en femtedel av en, en normal årskull faktiskt.
2: Men där finns ju också problemet att eftersom inte alla i en årskull kommer ens så långt som till en fysisk mönstring så blir så en person då som blir uttagen och inte är motiverad känner sig ju dubbelt eh, lurad då så att säga. Dels måste han eller hon göra värnplikten och dels så finns det också ett moment av att andra har sluppit. Så att det här är ju naturligtvis en utmaning för försvarsviljan. Samtidigt kan jag också tycka att det är lite konstigt att chefen för den aktuella myndigheten pliktverken att hon då gör en undersökning och presentera det här på konferensen i Sälen som att det är ett problem att folk inte vill göra värnplikt. Det är liksom att börja i fel ände på något sätt. Istället för att tala om varför man ska tala om att det är viktigt om det nu är det. Att alla ska bidra och ställa upp om så med vapen i handen. Man kör någon slags positiv uppmuntran istället för att, så att säga, komma med det här väldigt negativa budskapet om att människor inte vill ställa upp. Även om det är sant.
1: Och prata om plikt för det är det hon hänvisar till. Hon menar att ungdomar har en plikt att göra detta och det, och det stämmer ju så att säga. Men jag tror inte att det är det bästa sättet att motivera unga som inte är intresserade av att göra en plikt.
3: Nej, verkligen. Bara tillägga det, här. det Det är ju ett problem som Tobias och Ellen är inne på. Det är ju att det blir ju någon sorts godtycke i det. Eh, om man då har människor som absolut inte vill göra lumpen och så är det ändå bara en bråk till vårt som ska göra lumpen och så fastnar man då i den här gruppen som, som måste göra sin militärtjänst. Det, då, då känner man nog verkligen att man har dragit en itlopp. Och det är ju inte bra. Det är ju inte bra för motivationen.
1: Boka tid på synoptik.se
0: Tack Ellen, Tobias och Henrik. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.